0: Esse homem chorava Chorava de lágrima descer. Acabou isso Isso é pecado Mas nunca pensei que o fanatismo religioso Fosse acabar com o negócio Eu achei uma anotação dele Que eu não posso entrar no quarto essa televisão ligado? Quando ele chegou Ele falou assim, eu preciso conversar com você E meu nome espalhou Na boca dos pastores tudo Pois teve até pastor que me ligou
1: O marido da Cristina era um mundano que virou um evangélico tão fanático que um dia virou pra ela e falou Não me toque, tesouro. O tesouro é por minha conta, gata, mas o não me toque é verdade. E a Cris imaginava que fosse acontecer tudo, menos o que aconteceu. Cristina, quantos anos você tem?
0: Olá, Rufis. Hoje eu tenho 42.
1: 42 anos, você é uma mulher divorciada, né?
0: É, divorciada, graças a Deus. Não graças a Deus né, pelo divórcio, mas eu falo graças a Deus porque eu tenho história, né? Uhum. É, eu, eu, eu sempre quis casar, né? Eu acho que se eu não tivesse casado, acho que eu tinha surtado, e foi, foi bom enquanto durou, né? Eu tenho história,
1: mas na verdade, o seu casamento ah. acabou por um motivo muito comum. Seu casamento acabou por causa do fanatismo <risos> religioso dele. Foi,
0: foi, e eu, eu não esperava né, que fosse acabar por isso, pelo, eu, eu vou entrar em detalhes, mas pelo contexto, pelo, pelo, pelo contexto da história, pelo jeito que eu conheci ele, eu não imaginava que fosse acabar por isso, imaginava que fosse acabar por vários motivos. Imaginei que ao lado dele eu ia passar dificuldade financeira. Imaginei um monte de coisa, mas não por isso. Mas acabou por causa do fanatismo religioso dele.
1: Bom, vamos lá então. Começa do começo. Conta então, para mim o que que aconteceu.
0: Então, Rufus, eu é desde nova, eu fui eu nasci num lar evangélico, na verdade. Então, assim, é, eu vou falar o nome da igreja que eu nasci, mas não é nem criticando a igreja, só que o pessoal tem uma noção do que que era. Uhum. A igreja era Deus e amor na época. Uhum. Então, assim, para quem, quem, quem entende vai saber que é uma igreja muito rígida, muito, né? E eu, assim, e meus pais, eu sou filha única, e meus pais não permitia que eu saísse. Eles falavam só depois que você fizer 18 anos. Ou então, se você casar, Aí você pode fazer o que você quiser, né? Uhum. Mas antes disso, não. Enquanto você estiver debaixo do nosso, do nosso teto, você vai fazer o que a gente quer. Não, tudo bem, né? A ideia de
1: amor é aquela das irmãs do coque?
0: É, do coque. Só pode usar saia. Uhum. Na minha época, tá? Na minha época, eu não podia nem depilar as pernas, nem o braço. Na minha época. Hoje em dia, eu acho que já mudou isso aí. Não sei mais. Tá. <risos> Mas na minha época, era assim.
1: E você era assim, você aí, só usava saia, tinha cabelão?
0: Não tinha o um cabelão porque meu cabelo era crespo, então ele não crescia, né? Uhum. Meu cabelo, no caso, a gente não podia alisar. Na época todo mundo alisava, fazia uma escovinha no cabelo, eu não podia. Portanto, eu não frequentava salão de beleza, né? Uhum. E aí meu cabelo era desse tipo, era um cabelo crespo, natural, fazia um coque e de saia até no meio da canela. Uhum. E aí, com isso, na igreja, naquela época, era até difícil arrumar o namorado Porque eu estava né, desprovida de beleza, não podia ir num salão para dar uma ajeitada né? uhum. Os irmãos não me queriam, eles queriam mais as irmãs que tinham cabelo grande, liso, bonito né? As irmãs mais ajeitadas, tudo bem, eles não estão errados não
1: Mas essas irmãs <risos> aí... elas também viviam sobre as mesmas regras
0: Sobre as mesmas regras. Só que ti, tem pessoa que a beleza já tá mais favorável, né, gente? Agora tem outros que precisam dar uma, uma arrumada na lataria.
1: Tá, entendi.
0: <risos> Entendeu? Então, assim, eu né, ficava desprivilegiada com relação aos irmãos da igreja.
1: Uhum. Você ficava e desaplaudida aí... perto das outras irmãs.
0: É, uhum. <risos> e aí eu ficava doida para chegar à idade ou para eu casar, né? Porque eu era doida para casar, ou eu casava, ou eu chegava meus 18 anos para eu sair daquelas regras. Enfim, os 18 anos chegaram. Aí, um dia, e foi muito engraçado estar lembrando disso hoje. É, eu, eu comecei a trabalhar, fazer estágio. E eu ganhava, acho que meio salário na época, nesse estágio. Aí eu falei, Não, vou comprar uma calça jeans. <risos> Aí comprei comprei a calça e falei, eu vou usar a calça só na escola, e na hora de ir embora, eu tava terminando o ensino médio, na hora de ir embora, eu vou tirar a calça, né, eu vou embora de saia, troco de roupa na hora de ir embora, uhum. aí, Ruf, esse dia, todo mundo, ó, que chegou a, a aula, começou às 6 horas da tarde, sei lá, nem lembro mais, da noite, né, Aí todo mundo saía das salas para me ver. Eu era bem comunicativa, assim, na escola. Aí todo mundo saía da sala para me ver de calça, porque ninguém nunca tinha visto. Uhum. <risos> era até engraçado. Aí...
1: E você também não tinha essa... usado? Você não sabia como era a sensação de usar uma calça, né?
0: Não sabia, porque eu nunca tinha usado. Uhum. Aí eu lá, né? Eu, me olhando, eu passando os corredores e tal. Nesse dia, gente, na hora de ir embora, deu uma chuva temporal aí meu pai falou assim ah, vamos lá buscar a Cristina na escola falei Vou. minha mãe falou vão né tá chovendo muito aí quando eu tô lá e, e para a pessoa ir para o banheiro quem tava lá fora esperando se tivesse um pai lá fora esperando ele via a pessoa passando para ir para o banheiro né uhum. ele tinha visão do da, 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 de lá de dentro da escola meu pai tava lá me esperando. A hora que eu fui entrar no banheiro para trocar a calça pela saia, ele me viu. De calça. Nisso, meu. De calça. Nisso, meu pai de preto, ele ficou cinza. Uhum. <risos> Aí ele me viu. Aí ele pegou já foi direto pro carro. Eu falei: será que ele foi embora? Não me esperou. E nisso eu falei, agora eu não vou trocar a calça mais, não. Porque ele já viu, né? O objetivo dele trocar era eles não verem Ele já viu, agora eu vou assim. Aí, quando eu cheguei no carro, meu pai já tinha ido na frente, ele contou pra minha mãe. Ninguém conversou comigo, eu só entrei no carro e nós íamos embora todo mundo calado.
1: De quando calça. chegou em
0: casa, e eu de calça, uhum. quando chegou em casa, minha mãe falou, quem te deu essa calça? Eu falei, eu comprei. Ela falou, pois você fica sabendo que você tá horrível com essa calça. Eu não falei nada não, não discuti não, beleza. Só que, a partir desse dia, a minha mãe ficou aproximadamente um ano conversando comigo só o necessário. Ela não conversou comigo mais.
1: Meu Deus! Entendeu? Por causa de uma calça?
0: Por causa de uma calça. Ela não conversava comigo. Aí, eu estava terminando o ensino médio, aí eu comecei a procurar trabalho, aí eu fui trabalhar na padaria. É Mas aí o que né? você
1: sentia nesse um ano que ela não conversava com você? Você se sentia pecadora, culpada, suja, imunda por ter usado tudo, uma calça? Tudo,
0: tudo. Eu me sentia super mal, só que eu continuei usando. Uhum. <risos> sentia mal e continuava usando.
1: Aí você já usava aí... livremente? você usava dentro de casa
0: isso usava para sair, aí eu tive, aí eu comprei mais calças. Teve uma época, aí eu comecei a trabalhar na padaria, né? Uhum. E aí eu trabalhava só para comprar roupa. Gente, eu tinha tanta calça, eu tinha tanta roupa, porque eu tinha medo de perder o emprego. E aí eu não ter dinheiro para comprar roupa.
1: Uhum.
0: Eu tive roupa, eu tive roupa na época que eu nem usei, porque eu perdi, né? Que você engorda e tal, eu perdi a roupa por, e sem usar, porque eu comprava por por sabe aquela compulsão de comprar. Com claro. medo de... de, de, de Ai, ah, meu Deus, se eu perder emprego, ninguém, não vou ter ninguém para me dar uma roupa, se eu precisar de uma roupa. Eu,
1: eu tinha essas coisas. É ali. tipo quando você, você passa pensa? fome, aí você pega um dinheirinho e estoca comida, né?
0: Isso, 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 isso mesmo. Aí, e aí depois que eu comecei a trabalhar, passou, passou mais de um ano, aí ela foi acostumando comigo. Aí, quando eu furei a orelha, ela chegou e falou, nossa, você tá parecendo uma vaca com esse brinco. Hum. <risos> mas beleza, pronto e aí, agora já contei um pouco da minha vida assim, como é que era, e aí o que, que eu queria fazer eu tinha vontade de, de continuar na igreja, só que eu queria uma igreja mais light, que eu pudesse usar as roupas normais né, de todo mundo que os outros não ficaram impondo apelido de Maria Mijona sofrendo bullying uhum. essas coisas, eu queria usar as roupas que todo mundo usava, uma calça, uma camiseta essas coisas e aí eu falava assim não eu quero ir para a igreja mas uma igreja né mais normal que, que eu possa ser igual a todo mundo que é muito ruim tem pessoas que se sente legal sendo diferente de toda da, da, da turma da equipe e eu não eu gosto de ser mais ou menos do padrão assim né cada um é de um jeito aí eu peguei e comecei a frequentar uma igreja mais light mais tranquila só que nisso a minha cabeça estava muito confusa porque em casa, minha mãe me xingando Eu não tinha apoio nenhum minha mãe, minha mãe mal falava comigo Então minha cabeça ficou muito confusa Eu não consegui ir pra igreja eu não, não consegui pra lugar nenhum Mas eu tinha uma vontadezinha ainda Beleza Aí eu peguei e falei não é, 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 Eu peguei E acabei desistindo de igreja Aí comecei a sair pra show Pra pagode, comecei a desbanderei mesmo
1: Mas você já tinha ficado Com algum rapaz na vida?
0: Já, já, eu, eu perdi a virgindade com 16 anos.
1: Ah, entendeu? frequentando era um moço igreja da igreja ainda, você perdeu a virgindade.
0: Foi, era um moço da igreja lá, mas aí ele não me quis uhum. depois. Esse rapaz, ele, comece... ele namorou comigo oito meses, e todo dia ele falava de estar comigo, todo dia, todo dia que me via. Aí eu peguei e falei, eu vou, vou, vou ceder só para ficar livre. Uhum. <risos> Porque eu, eu tinha muito... Eu tinha que ficar com medo, assim, né, dele me largar e tudo e dito e feito. Aí, quando, quando ele conseguiu, daí 20 dias ele terminou comigo e começou a namorar outra moça. Uma moça, por sinal, muito bonita, de cabelo bonito e tal. E aí eu fiquei no chão. Claro. Aí, de, aí depois eu tive outra pessoa, saí com gente do trabalho, mas assim, era mais, as pessoas mais queriam curtir mesmo, só sexo, não queria namorar, né?
1: Mas a sua e mãe nem só... imaginava que você fazia amor, né? Se ela ficou nervosa desse jeito com o Macau? Não.
0: Não, ela não sabia de jeito nenhum. Ela uhum. não sabe com que eu perdi a virgindade, com quantos anos. Porque minha mãe, além de ser uma pessoa conservadora por causa da idade, né, da época dela, ela, ela é né, mais conservadora, junta a religião. Então, uhum. assim, juntou duas coisas que né, dificultou. Então, não, ela não sabia. Dessas coisas ela não sabia. Uhum. Aí eu ficava. Aí depois de um ano eu conheci outra pessoa, mas também. Ele não, não queria nada comigo, só me procurava para sexo e tudo Então assim, eu tinha esse tipo de relacionamento com, com, com os caras Eu não tinha, até então, até conhecer esse meu ex-marido Eu não tinha encontrado uma pessoa que eu sentisse que gostava de mim Entendeu? Eu hum. não, não tinha achado
1: Você se divertia ou você fazia só por fazer?
0: alguns eu me divertia, outros eu fazia só por fazer, sabe? Assim, às vezes aquela coisa sem sentido mesmo e tal, às vezes querendo ser aceita, querendo ver se dava certo, vai que fulano gosta de mim e tal. Às vezes eu saía com homens muito mais velhos, hum. igual já teve caso, eu, tipo assim, eu, com 20 anos, eu saía com cara de 65.
1: Misericórdia. Claro
0: que misericórdia mesmo. <risos> claro que ele, <risos> claro que ele tinha uma situação financeira agradável e tudo. Só que assim, era, sabe? Parece que eu tinha, eu eu, tinha, eu saía com muito velho às vezes. Parece que eu tinha uma, uma, uma carência de alguma coisa. Não sei nem o que que é, uhum. entendeu? Uma eu figura tinha, paterna eu saía,
1: talvez, né?
0: É, não sei exatamente. Aí eu saía com esses homens bem mais velhos entendeu? Então frustração em é cima de frustração. Uhum Aí eu, aí eu comecei a sair, igual te falei, ia para pagode, para os lugares e tudo. Aí teve um dia que tinha uma que eu estava conversando com uma amiga minha, falando, ai, fulano, é que eu não aguento mais, toda vez é uma, uma decepção, fulano fez isso, a outra vez aquilo não sei o quê e tal. Aí essa amiga minha falou assim, ô Cristina, dá uma chance para o fulano, fulano, né? É, 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 tá, tá querendo ficar com você, eu já sabia, só que esse, esse moço, ele não fazia meu tipo,
1: uhum.
0: entendeu? Eu não tinha um critério de seleção muito apurado, não, eu confesso, eu acho que <risos> eu, eu queria estar com alguém, uhum. sabe? Não importava se era velho, se era barrigudo, se, se era preto, se era branco, se era... Eu não tinha, não. <risos>
1: você queria um homem entendeu? do teu lado.
0: É. Aí, só, aí ela falou assim, não, só dá uma chance pra ele, eu falei, ah, mas... Será? Ele é pagodeiro, isso não vai dar. Ela falou, não, só vai lá e tudo. Aí o dia eu falei, não, então você fala com ele que eu dou a chance.
1: Uhum.
0: Aí eu pensei, eu não fazendo nada, esse menino tá me querendo, então eu vou dar a chance. Beleza. Aí a gente marcou, no, era no sábado, num pagode que ia ter, aí cheguei lá e tava me esperando e tudo, muito carinhoso Nossa, ele me elogiava demais E eu gostei do beijo dele Gostei do jeito dele E acaba que assim Ele, ele era muito pequeno Muito entendeu? Eu não, eu não tinha nada que... Aí Só que ele me atraiu Que ele era muito carinhoso E me elogiava E fazia questão de estar comigo E falava que eu era bonita Coisa que eu não escutava das outras pessoas uhum, Entendeu? Claro Aí, e sempre querendo me agradar, e tudo, e nesse dia mesmo, ele cantou uma música pra mim, no pagode, e, e, e tal, na frente todo mundo lá, <risos> e tal, e aquela coisa toda, e eu fui ficando, eu falei, ah, é, não tô fazendo nada, não, né? ficando, fui ficando. E nisso, ele muito, igual eu tô falando, muito carinhoso, muito... Só que assim, ele era muito pobrezinho, ele não tinha nada para me oferecer, né, e tudo. E eu, né, fui, era, eu era muito carente mesmo. Aí ele pegou e, e falou comigo... Aí ele pegou, um dia eu peguei e falei, ah, eu sempre pago com o pé atrás, porque não era o que eu queria. Igual pra você ter uma ideia, eu trabalhando em padaria, a padaria abria 15 para 6 da manhã. Eu chegava na padaria 5h20. Eu saía de casa 10h para 5 Tinha vez que ele chegava na padaria, ele era um dos primeiros. Mas assim, ele passava lá para me ver, mas porque ele tinha virado à noite no pagode. Ah,
1: entendi.
0: Entendeu? Ele tocando pagode, então ele pa acabava de tocar. Naquela época não tinha Uber, né? Esses negócios e tudo. Então, assim, aquilo me fala. Aqui eu pensar, pô, eu aqui trabalhando e tudo, o cara passou a noite na farra, isso não vai dar certo, né? Se a gente não, não dá pra pensar em casar, em ter nada com cara desses, porque o cara vive disso.
1: Mas ele também estava trabalhando, os... né? Mas a gente sabe também que o cantor de pagode, se ele quiser, ele pega quem ele quiser. Ele é cantor? É, era cantor. Ah, ele então, era vocalista. Ele era é
0: assim mesmo. É, é, ele era vocalista. Às vezes também ele, ele tocava cavaquinho, cavaquinista, né? Que fala, eu acho. Ele era cavaquinista. Então, hum. assim, tudo bem, é um trabalho como qualquer outro. Só que não era o que eu queria pra mim. Eu não tenho vocação, gente, pra ser mulher de cantor. Hum. Sinceramente Que seja Gustavo Lima Mas eu não tenho vocação não tenho. Não Ele usava boné? Não
1: Mas era calvo? Não,
0: não, não era calvo ah, ele, era ele, era não usava ele, ele era muito vaidoso hum. sabe? Ele era muito vaidoso Sabe? Ele era um pretinho vaidoso demais Toda semana ia no salão você tem que ver. Uhum.
1: Mas eu fico muito retoso e... Quando eu vejo cantor de pagode que usa boné Porque eu sei que vai pegar todo mundo
0: é? Ah, eu não sabia <risos> É porque eu, eu, eu não reparo Pra você ter uma ideia, eu não gosto eu, Porque eu não, não tenho interesse que eu nem reparo direito, sabe? Eu uhum. nem reparo o pessoal do pagode direito Nem de cantor nenhum, você sabe? Aí O que acontece? E, e aconteceu um negócio engraçado Que ele virou, eu perguntei a ele se ele tinha filhos Que ele tava vindo de relacionamentos anteriores Eu tinha 22 e ele 33 E aí eu falei com ele assim, ah, você tem filhos? Tenho. Quantos? Dois? Tá. Passou um tempo, eu perguntei de novo pelos filhos. Aí eu falei assim, tem os filhos? Quantos? Ele falou quatro. Eu Uf. falei, mas quem disse? Ele falou que é. <risos> Aquele dia você não falou que era dois? Aí ele falou comigo assim, não, é porque você entendeu errado. Só que eu não entendi errado, não. É porque são duas, duas são gêmeas e as outras são, né, o, o outro é um menino e a outra é uma menina. Uhum. Aí eu, ah, meu Deus! Foi mais um banho de água fria. Beleza. Aí chegou um ponto, isso já estava indo para seis meses. Aí eu falei, não, agora já chega, né? Mesmo que ele está sendo muito bonzinho, muito gentil, me tratando diferente de qualquer um dos caras que eu já tive até hoje, mas não dá não, porque não fecha, a conta não fecha. E ele dançava, dançava muito bem e tal. Nossa, Aí eu peguei e falei com oh, ele, ô, fula, né? Chegou, chegou lá em casa, às vezes ele ia lá em casa. Não ia muito quando ele ia, eu falava: Ó, oh, não bebe o dia que você for, não vai com instrumento nas costas. Eu não contei que ele era pagodeiro, não, sabe? Uhum. <risos> não em casa,
1: não. Porque ele não tinha Aí, nada a ver com a igreja, né?
0: Não tinha. Aí eu falei, ó, oh, é, é, não vai dar, porque, né, você é assim, né, você gosta de tocar, você é assim, você é assado, e não é o que eu quero. Eu, eu até vou no pagode, mas não é uma coisa que eu gosto muito e tal. Aí ele falou, nossa, mas que isso e tal. Não, mas eu vou ver. Aí tá, nesse dia ele foi embora, para casa do tio dele, e aí no outro dia ele me procurou. Aí ele me procurou e falou assim aqui, eu decidi, eu vou parar de tocar. Aí eu falei, oi? <risos> eu falei, puta, agora ferrou, porque era a única arma que eu tinha, pra porque ficar eu não podia com ele. reclamar, é, porque eu não podia reclamar de nada. Uhum. Entendeu? Eu não podia falar nada. Que, ah, porque você não, não, não sei o quê, porque você é, é, é pobre. Eu não vou fazer isso com ninguém, porque eu também era pobre. <risos> é pobre. É, você é, é não sei o quê. Eu não podia, não tinha. Eu não tinha o que falar, entendeu? Ele era um homem que ele marcava comigo, chegava nos horários certos. Ele andava 4, 5 quilômetros a pé para vir me ver. Eu, eu, eu não tinha o que falar, entendeu? Aí eu, eu peguei e falei, aí ele falou, não, eu vou parar eu falei agora lascou eu não tenho mais motivo para terminar com ele. o que é que eu vou fazer aí nisso eu fui ficando aí ele realmente parou de tocar tirou as cordas do violão que ele tinha em casa dos, dos instrumentos né de corte tirou vendeu alguns aí beleza aí eu peguei e falei bom já que ele parou de tocar e eu tenho vontade de ir para a igreja mais de boa eu vou começar a ir para a igreja e vou chamar ele para ir junto aí ele foi comigo né foi pra igreja mais de boa e, e a gente tava indo muito bem, é, é, eu esqueci de um detalhe é, seguinte, nossa vida era muito boa muito uhum. boa mesmo, já teve vez da gente ficar a noite inteira tipo é, é de vou colocar de 11 horas da noite até quase 4 horas da manhã do outro dia.
1: Deus abençoe, mas os pagodeiros são assim mesmo?
0: É, eu não sabia <risos> <risos> é eu, eu <risos> Eu não sabia dessas coisas Eu fiquei sabendo na hora Na hora, vocês se davam Hoje...
1: bem na cama Ele também era carinhoso com você
0: Era demais Nossa, que tipo de homem que te beija Dos pés à cabeça uhum. Sabe, das unhas do pé Até os cabelos, tudo Na época, os cabelos tudo. Uhum. Na época Eu não tinha chapinha em casa, né Aí eu falava assim: não, não pega no meu cabelo não pra me atrapalhar. Aí ele me deu uma chapinha de presente. Nossa, mas você é de ver. Então, assim. E é, 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 você nunca tinha é, provado uma estava... coisa
1: tão boa assim? Porque pelo que eu entendi, antes era mais mecânico, né?
0: É, antes, eu não sentia que as pessoas gostavam. Não é que era ruim. Só que, assim, eu, eu, eu acaba que, tipo assim, na, pra mim, eu como mulher, quando tem um envolvimento é, é, das duas partes, o com fica muito melhor. melhor,
1: nem se compara, nossa.
0: Eu posso, eu posso sair agora aqui com o mais bonito, mais, é, tudo de bom, aí o mais cobiçado. Eu tenho certeza que talvez não vai ser tão legal assim, porque eu sei que amanhã eu nem vou saber dessa pessoa mais. Então, assim, eu tenho muito isso, né? Quando tem envolvimento, que a pessoa é carinhosa, que ela gosta de mim, ela tá comigo, é, é melhor. Eu uhum. prefiro, prefiro mais. Porque antes eu não tinha tido isso. Uhum. Entendeu? Aí ele, e, e aí era tudo muito bom. E mesmo ele largando pagode, indo para a igreja, continuou. A gente continuou. A gente não tava, ele não era batizado, né? Até então só frequentava e tudo. É, a gente ficou assim, namorando, só frequentando igreja, uns dois anos, uns dois anos para três. Uhum. E nisso, a gente, como não participava de muita coisa lá, a nossa vida por fora era normal. A gente só não saía para beber, não ia mais nos pagodes, essas coisas, não. Mas o resto, a gente continuou tudo normal. E aí, tudo bem. E meus pais começaram a papilha já, não tem que casar, tem que casar, tem que casar. Você sabe como é que, né? E, às vezes, eu ia dormir na casa dele porque eu, eu, eu pensava na minha cabeça, nossa, esse cara tinha uma vida noturna, né, boêmia, sei lá como é que fala, ele tinha uma vida noturna muito agitada, aí eu ia para casa dele no sábado para dormir, entendeu, eu ia pra dormir na casa dele. Aí, quando eu chegava na minha casa no domingo, minha mãe ficava até lá para quarta-feira sem conversar comigo direito, hum, <risos> era uma pressão do cão. Imagina. Aí, aí eu comecei a comentar com ele minha situação e tudo, né, aí ele falou, não, então a gente casa, tudo bem. Aí eu falei, beleza, aí começamos a juntar os trens, é, móveis, né, um pouquinho que dava, porque eram os dois assalariados, e aí a gente juntou tudo e tal, meu pai tinha um, meu pai, ele, ele já fez um barracão, né, para mim morar em cima da casa dele, que, né, eu gosto de ter o da minha vida, assim. <risos> aí fez o barracão, a gente, meu pai já tinha esse barracão pronto, Aí meu pai já cedeu para a gente morar. Eu falei, ô pai, a gente está querendo casar. Então ele falou, nem sei quem falou na época. Aí meu pai já, cede, já falou: não, então só vocês passar uma tinta lá que já está tudo pronto, tem piso, tudo pronto, só entrar. Aí nós começamos a trabalhar nisso e tal. Aí casamos. Tudo bem, até aí, tudo ok, né? E eu achando, falei, não, agora que ele está na igreja, que ele entrou para a igreja, ele vai ser um novo homem, e vai ser tudo uma beleza, e nós vamos, né? Porque assim, igual eu falei, eu imaginei que eu ia separar por tudo, né? Eu imaginei que a gente ia ter dificuldade financeira, porque igual eu te falei, ele trabalhava tocando, e às vezes ele fazia um bico três vezes na semana na oficina. Então uhum. eu imaginei, nós vamos ter muita dificuldade financeira, né? eu imaginei que, eu falei, ai ah, meu Deus, será que ele é um homem que tem um passado, já tem filhos e tal, eu fiquei com medo de, de, tipo assim, sei lá, eu tive vários tipos de medo, mas nunca pensei que o fanatismo religioso fosse acabar com o negócio. Aí, nisso...
1: Porque ele, ele, até então ele que... não era fanático religioso, pelo contrário, ele não, não era nem não. religioso, né? Ele tinha uma vida boêmia, ele devia sair com algumas Isso. mulheres, tanto que ele tinha quatro filhos. Isso! <risos> ele era bom eu de cama, como. você que era é. crentola um perto dele, né?
0: Isso, eu que era, né?
1: Uhum.
0: Aí tá. Quando pensa que não, esse, aí tudo bem, a gente casou e tal, até então tudo muito bom, um ano, dois anos, eu fiquei de 2008 a 2015, sei lá quantos anos, <risos> aí foi uns três anos, muito muito assim, a gente começou a ter muito conflito, por quê? Depois de uns oito meses que ele, a gente já estava na igreja e tudo, depois de casado, aí ele falou, ah, eu não gosto dessa igreja aqui não, que ele achou que o pessoal da igreja era meio metido e tal, pá. aí eu falei, não, então vamos para a igreja ali, uns conhecidos nós e tal, fomos. Aí chega lá, a bendita da minha ex-sogra, <risos> já até faleceu, <risos> ela virou pra ele e falou assim, não, meu filho, vai pra igreja pau. Aí ele, come... ele foi lá. A gente... Eu já tinha saído da primeira igreja, porque ele não gostava do povo de lá, achava o povo meio nariz em pé. Eu já tinha saído de lá pra dar apoio pra ele e fui pra outra. Beleza. Né?
1: Tudo igreja evangélica, né?
0: Tudo evangélica. Uhum. Aí ele pegou e, e chegou lá nessa segunda igreja aí ele já estava tocando na igreja esqueci desse detalhe já estava começando a interagir né, com as pessoas aprender as coisas porque aí a gente já tinha casado, já tinha regularizado né, a nossa vida pecaminosa uhum. e aí a partir de agora ele já começou a poder participar das atividades né? uhum. aí ele participando das atividades da igreja tudo bonitinho, ele falou, ah, Aí teve um dia, uma sexta-feira, que ele saiu, falou, eu vou no culto. Eu falei, tá. Aí ele foi numa outra igreja, eu nem sabia, numa sexta. Aí sábado ele ficou em casa e tudo, não falou nada. Domingo de manhã ele saiu, foi na, igreja, no, foi na igreja de manhã. Quando era no horário do almoço que ele chegou, tipo umas dez e meia, assim, pouco antes do almoço, aí ele falou comigo assim, olha, é, eu fui na igreja tal, gostei e eu vou ficar lá. Aí você vê o que, que você faz. Uhum. Aí eu falei, uai, como assim eu vejo o que, que eu faço? Eu achei muito a sacanagem dele, Rufus, por quê? Porque já que a gente estava junto, eu saí da primeira igreja por causa dele, fui para a segunda, certo? Uhum. Ele pelo menos chegasse em mim e falasse assim, Cristina, eu estou é, visitando a outra igreja, você deseja ir lá comigo? Vamos conhecer... Eu fui lá duas vezes, gostei demais. Vão que às vezes você gosta também, né? O certo era é ele fazer isso, me convidar para ver minha opinião, ver se eu tava tá gostando. Porque afinal eu já tava ali acompanhando ele, né? Dando força. Não, ele falou comigo, de jeito. Não, eu vou para lá, aí você vê o que você faz. Aí eu já achei aquilo, lá, já fiquei por aqui. Claro, lógico. <risos> aí, gente, é um absurdo isso. Eu falei, não, mas você é doido. Não, já que a gente estava junto, você tinha que ter me levado e tudo. Não, ele já chegou lá no domingo, já firmou o compromisso de manhã e falou, de noite eu estou aqui de volta, uhum. entendeu? Aí eu, eu, nossa, eu já fiquei chateada com esse negócio, isso a gente já tinha uns oito meses. E nisso, ele, aí ele foi só se aprofundando lá. Eu fui lá algumas vezes, não gostei, né? eu já imaginava que eu não ia gostar, eu até tentei, mas eu não gostei. E nisso a gente foi só se distanciando, eu fazia faculdade na época, de segunda a sexta na faculdade, trabalhando, chegando em casa às 11h30 da noite tudo, então a vida era um pouco corrida, e nisso que eu ficava a semana inteira estudando, ele ficava a semana inteira na igreja. Uhum. E nisso ele foi só absorvendo atividades, ele é uma pessoa agitada, ele é uma pessoa disponível, agitada, ele é. E o pessoal da igreja gosta, né? Que ele dava para fazer muitos serviços, desde a limpeza até cantar. Ele fazia de tudo. E nisso ele ficou muito cheio de atividade. Só que ele gostava. Uhum. Entendeu? Aí de segunda a sexta, ele na igreja e eu na faculdade. No sábado, ele saía para resolver as coisas dele, salão, visitar a mãe dele, enfim, normal, né? De noite, ele ia para a igreja no sábado. Chegava quase 10 horas da noite e eu em casa sozinho. No, meio, no domingo, ele saía 6 horas, ele levantava 6 horas da manhã, 7 horas ele abria igreja, 10 e meia da manhã ele chegava em casa, que acabava por ter chegado em casa às 10 e meia, aí ele me ajudava a terminar o almoço, Três horas da tarde ele ia para o serviço da igreja de novo. E à noite ele ia para a igreja de novo.
1: Nossa, então ele começou <risos> a viver pela igreja.
0: A viver pela igreja. Uhum. E eu em casa por um ano. Porque nessa brincadeira, eu, eu como não gostei muito da igreja que ele foi, eu peguei e saí lá da outra que eu tava, porque eu fiquei sem graça. Porque todo mundo ficava, cadê seu marido, cadê seu marido? Falar, aí ah, foi para outra igreja. Só que fica sem graça, é chato, é desagradável, todo mundo vai para você, entendeu? Uhum. Aí eu fiquei com vergonha de ir para lá. Aí eu fiquei com vergonha, aí eu fui para a igreja no, bem distante da minha casa. Só que essa que era distante, eu só ia duas vezes no mês, entendeu? Aí a maior parte do tempo eu ficava em casa porque ele não tinha tempo. Ele, ele passou a viver para isso, em função disso. E aí, ele pôs na cabeça que ele queria ser... Ele já cantava lá, participava. Aí, ele pôs na cabeça que ele queria ser famoso, que ele queria ter reconhecimento, que ele queria viver disso. E aí, ele achava que quanto mais ele dedicasse, mais essa oportunidade de reconhecimento, de ficar famoso mesmo, ia chegar.
1: Entendeu? E, então, ele, e se, ele aí... saiu de um mundano total... Para um religioso fanático.
0: Fanático! E aí ele, ele virou daqueles que. Nada contra, tá? Mas é só para as pessoas terem uma noção. Ele virou daqueles que abordavam o povo na rua. E, e, e nossa, você tem que vir. Aí, e nisso, a gente não tinha tempo mais como, como casal, como, entendeu? A gente não tinha mais assunto. Às vezes ele chegava da igreja no sábado à noite, naquela época tinha zorra total. E, e a gente não tinha muita coisa na televisão para assistir né não tinha TV paga não tinha nada aí eu tava assistindo Zorra porque eu tava em casa então não tinha nada para fazer tava assistindo Zorra aí ele falava comigo assim aqui quando você acabar de assistir aí desligar a televisão você me fala que eu não posso entrar no quarto com essa televisão ligada
1: por causa da religião Sério?
0: por causa isso Aí ele ficava lá na, na sala, eu acho que a TV era no quarto na época, ele ficava lá na sala lendo a Bíblia, fazendo qualquer coisa, e eu lá assistindo em televisão, depois eu desligava, ele entrava. E nisso, a gente, a gente não tinha dinheiro para poder ir, ir num, num, num restaurante, a gente não, não fazia nada junto. Chegou o ponto que, como ele tinha muito compromisso na igreja, para eu conseguir sair com ele um final de semana, eu tinha que agendar, por quê? Porque ele falava assim que ele tinha que falar lá com o pastor para liberar ele das funções que ele tinha, para ele poder sair comigo.
1: Então, não quando vocês estavam assim, juntos dentro de casa, vocês não ficavam conversando muito?
0: Não, não tinha assunto. E a gente ficava pouco junto dentro de casa. De segunda a sexta, eu na faculdade e ele nas correrias da igreja dos trens
1: Mas e na e cama? Não...
0: Não, na cama ainda continuava normal, claro que não tão bom, né gente, porque acaba que às vezes a gente quer uma atenção, quer um negócio e tudo, mas até então ele não tinha mudado, uhum. entendeu? Eu já estava meio assim porque eu já estava chateada com outras coisas e acabava que eu levava isso tudo aí que eu estou te falando para a cama, uhum. eu levava, só que assim, ele não tinha mudado até então, aí... Ele pegou, e diante disso tudo, eu estou falando de, da gente não ter tempo para sair, não ter dinheiro. Teve uma vez que ele estava recebendo, sei para receber segundo desemprego, era 600 reais. 300, era, aí eu achei uma anotação dele. Sabe aquelas anotações que você faz de luz, água, telefone, assim, que você uhum. tem para pagar? Uhum. Eu achei uma anotação dele, com, com as contas que ele tinha do mês, era, era como se fosse 300 reais de despesa com casa, e os outros, a outra parte do dinheiro era tudo pra igreja. Tudo é, compromisso disse, de igreja. Uhum. A gente não tinha mais vida social, a gente não tinha mais, entendeu? Enfim, porque eu falo que assim, o negócio não é só sair, mas às vezes a pessoa tá dentro de casa com você, ela tá disponível, tá te dando atenção, já é alguma coisa, entendeu? A gente nem isso tinha. Aí a gente vivia brigando e tal, eu, eu carente, não sei o que, comecei a cobrar e nada, e nada, porque ele gostava de viver assim. E ele achava que eu tinha que aceitar, que eu tinha que entender. E uhum. eu não queria entender, eu não queria aceitar. Aí teve um dia, um belo de dia, <risos> isso, nisso a gente passou uns três anos desse jeito. Aí teve um belo do um dia que eu ia receber uma colega lá em casa para ela poder me ensinar um negócio de, de trabalho. Eu já estava mais para o final da faculdade. Assim, ela ia me ensinar um negócio lá, e tal, eu ia passar uma entrevista de emprego e tudo, ela ia me dar de. Aí ela falou assim, eu vou nessa casa umas dez e pouca no domingo e daí eu te dou a dica e vou embora e tal, beleza. Aí, eu, a hora que ela chegou, parei de fazer almoço e tudo e a gente sentou lá na mesa, começou a conversar sobre o assunto que ela foi me, me ensinar lá. Aí, quando ele chegou, eram às 10h40, mais ou menos, ele começou a adiantar o almoço, ele sabia cozinhar uma a casa muito bem. Aí, ele começou a adiantar, ó, terminar o almoço e tal coisa, e oferecer o almoço para minha colega, e me tratando muito bem, eu falei, Ih, ele hoje está querendo, né? Pensei. Hum. Aí, terminou o almoço, falou, não, amor, vai descansar, e tudo, pode deixar aqui por minha conta. Eu falei, eita, vai querer, né? <risos> Aí, ele, ele foi a igreja de noite, fez toda a rotina dele e tal. Quando ele chegou, eu já tava de banho tomado, pronta, que eu falei, né, hoje tem. Hoje quando tem. ele chegou, ele falou, <risos> quando ele chegou, ele falou assim, eu preciso conversar com você. Aí eu falei, tá, pode falar. Eu falei, lá vem coisa. Ele falou assim, olha, a partir de hoje, é, eu não vou mais fazer sexual em você e você também não precisa fazer em mim acabou isso isso é pecado a partir de hoje eu posso te acariciar com a mão, um negócio assim tal, mas não vai ter mais esse tipo de coisa vai ser o básico agora vai ser um papai e mamãe a partir de hoje é assim e outro banheiro o quê? eu falei, como assim? você tá doido a gente já não sai, eu já vomitei tudo a gente já não sai, a gente já não faz isso a gente já não faz aquilo, e não sei o que eu tô insatisfeita com isso, com aquilo e agora você ainda vem com mais essa? ele falou, não, é assim e pronto você tem que aceitar, porque aí ele me jogou na cara. Ele falou, lá atrás eu não parei de tocar, eu não abandonei a minha vida para ficar do seu lado, agora você também tem que abrir mão para continuar comigo. Eu falei, pois eu não, não vou abrir não, você abriu porque você quis. Claro. <risos> aí pronto, aí comecei. Porque quando, igual eu tô falando, quando os dois estão ali juntos... Na, no mesmo entendimento, se você decide com a pessoa, ó, oh, a partir de agora, fulano, o que, é que você acha? Vamos fazer isso? Vamos, tá bom para você? Tá bom. E tu, se tiver os dois juntos na mesma, na mesma direção ali, tudo bem, mas não, não tava. Entendeu? Uhum. Aí eu tentei falar isso com ele, as coisas não são assim não. Você não chega decidindo é, é, vida ser do sua como se você fosse solteiro, não, você tem, que, você tem que aprender que agora você é casado, as coisas não são assim, não, entendeu? Eu, eu, eu não posso decidir uma coisa que, a partir de agora, se quiser ficar comigo, é assim, não, entendeu? Ah, mas não coloquei isso na cabeça, não consegui convencer ele, não, e nisso meu nome esparramado, porque ele era desses homens que chorava e contava pro pastor, <risos> E meu nome espalhou na boca dos pastores tudo, pois teve até pastor que me ligou depois que eu separei pra sair comigo.
1: Então você ficou mal falada na rodinha dos pastores. Ou bem falada, né? Fiquei... É,
0: eu não sei, mas <risos> fiquei meio mal falada. Depende do ponto de e vista,
1: aí? porque imagina as coisas que Depende. ele falava. Que você devia ser é... Isso,
0: eu uhum. fiquei como aquela que tá querendo e o homem tá querendo ser santo e eu quero pro homem pra pecar. Hum. Então, Resumindo, a gente até tentou, sabe? Aí a gente separou, ficou uns 15 dias, deu muita confusão. Por quê? E eu fiquei sem apoio nenhum, porque eu não tinha coragem de contar isso para as pessoas. A minha mãe, ela não me apoiava, ela não sabia o que que estava rolando. Então, teoricamente, eu tava separando o um homem santo. É, porque de eu Deus. ia falar isso, a sua
1: mãe deve ter ficado muito orgulhosa do homem que ele virou, né?
0: Isso, entendeu? E todo mundo via um homem maravilhoso. Uhum. Entendeu? Só que não sabia. Porque as pessoas, gente, o que é bom para um não é bom para o outro. São necessidades diferentes. Mas vocês separaram Aí, logo
1: em seguida desse episódio?
0: Separamos, só que daí ele resolveu voltar. Ele falou: não, eu vou, vou ceder e tal, vou voltar. Aí nós voltamos, reatamos e tudo, de maravilha. Durou quatro meses. Uhum. aí, daí a pouco ele começou a ficar apurrinhado de novo, que isso não dava para ele que para ele ficar como realmente teria que mudar, aí eu falei ah, então não quero <risos> aí assim, só que aí teve uma vez, eu não esqueço disso que a gente, né, teve o nosso momento íntimo lá e tudo tudo completinho, depois esse homem chorava chorava de lágrima descer ele ficou arrependido de tudo que ele fez comigo, gente eu me senti pior do que a, a, a o cocô do cavalo do bandido e pensa, uma pessoa ficar com você depois lá chorar arrependida a chorar e arrependida e pessoa... um homem que já tinha até quatro
1: filhos né cara
0: isso e ele estava casado comigo, não era nenhum, ele não estava cometendo um pecado, ele não estava fazendo nenhum crime. Ele começou a chorar, arrependido do que tinha feito comigo. Aí foi só ladeira abaixo, não foi dando certo mais. Aí a gente separou, né? Resumindo, a história separou, aí eu entrei com o processo do divórcio e tudo, a minha mãe ficou muito mal, porque ela não aceitava que era um homem de igreja, um homem de Deus, todo mundo ficou meio assim comigo. Aí, os pastores me ligando, me chamando pra sair, que tem todo a minha cabeça, mas não sai com eles não, tá?
1: Eles te ligavam assim do nada e falavam, e aí, Cristina, vamos sair?
0: É, não, fala, um me ligou, aí eu falei, esse homem vai falar que eu não tô indo à igreja, vai perguntar, nem né, tudo, tudo. Aí não, me ligou pra sair comigo. Eu tava, eu tava indo viajar na época que eu tava precisando a cabeça, tava indo pro Rio. Aí ele falou assim: ai, eu te levo e tudo, você vai como? Era até discussão que eu ia na época. Uhum. Ele falou assim: não, eu te levo. E ele tinha um carrão, sabe? Acho que era Hilux, sei lá o que era aquilo. E tinha um carrão. Aí ele falou assim: eu te levo. Eu falei: não, não precisa não. Aí ele falou comigo assim: você vai deixar de ir comigo pra ir de caravana?
1: <risos> é, mas. Com ele, o pagamento ia ser diferente, né?
0: É! Eu ia ter que pagar, né? Não, e pior, gente, ele era casado ah, e a mulher dele enfim, é bonita. E,
1: hum.
0: Mas não saí, não. Mas, assim, é porque eu fiquei mal falada, né?
1: Ou bem falada, mas aí... vai saber.
0: É. Mas aí, então, assim, é, é, é... aí eu consegui separar tudo direitinho. E aí, em 2015, a gente divorciou definitivamente. Divorciamos definitivamente em fevereiro, né, de 2015, em agosto do mesmo ano, ele casou com a moça da igreja. Hum. Eu falei, oh, que maravilha, né, gente? Agora vai dar certo, e tudo. Que eles eram até da mesma igreja. A menina, né? Trabalhava lá também. E foi agora pronto, né? Graças a Deus, agora vai dar certinho. E tal coisa, por um lado foi até bom, minha mãe ficou mais aliviada de ter casado, porque ela ficava com medo de fazer alguma coisa contra mim e tudo. Aí ele casou, ficou muito feliz, tudo. Mas não durou três anos. Eu não sei porquê. Ah, eu só fiquei sabendo <risos> Eu só fiquei saber que ele espalhou por aí que a menina não queria nada com Deus. Eu falei, uai, mas né?
1: Mas aí mas, quando assim, vocês largaram você já não nutria nenhum sentimento por ele, não foi sofrido para você?
0: Foi, foi. Foi sofrido porque, tipo assim, eu não tinha rede de apoio nenhuma. Eu não podia falar com ninguém o real motivo. Entendeu? Porque para você contar essas coisas, você tem que contar o contexto, porque se você falar, falar com a pessoa, ah, eu separei por isso, a pessoa vai falar, ah, mas é só isso, uhum. entendeu? Ah, ele te batia, ele te traiu? Não, entendeu? Não que eu saiba, né? uhum. Assim, entendeu? Então, você tem que ter todo um contexto, e não é coisa de você sair contando, eu não tinha essa, entendeu? E eu sofri muito, a minha família não apoiou. A minha mãe não é uma mãe de ligar, uma mãe muito assim. Eu sei que um dia eu tava até num salão, minha mãe me ligou, eu até assustei, né? Aí ela falou assim, Cristina, aqui, você pode até separar. Só que aqui em casa, que eu morava em cima da casa dela, ela falou, aqui você não vai trazer homem nenhum. Homem nenhum. O homem que eu aceito aqui é ele. Entendeu? Você pode até separar. Aí eu falei, tudo bem, mãe, não tem problema não. Aí eu já tinha na minha cabeça, né, que eu ia ter que mudar, que eu ia ter que, eu ia ter que comer, tomar um novo gol pra minha vida. Uhum. Aí ele, ele logo casou, aí depois que eu divorciei, eu, eu comprei um apartamento e tal, aí fui mobiliando, fui arrumando. Aí eu fiquei quatro anos solteira, né, solteira sim, né, na pegação. Na
1: pegação também, né, depois dessa aí tem que pensar de alguma maneira, né.
0: <risos> aí eu fiquei quatro anos na pegação. Depois disso, aí agora eu tô numa relação, já vai pra. Uh, fez cinco anos agora em dezembro, né? Tá indo pra seis anos já. E
1: Mas ele assim, não acha né? que é caso, complicado fazer amor com você.
0: Ele não é crente. Uhum. Ele não é crente. Aí minha mãe pegou e falou comigo assim, que eu, que eu levei ele lá, né? Porque é chato você ficar com a pessoa, você, né? Quer que ela conheça a sua família. Aí depois de um ano, eu levei ele lá na casa da minha mãe, que hoje eu moro, não moro com ela mais, né? tá então, não dá tanto de impacto na minha vida mais. Aí eu levei ele lá. Aí minha mãe depois, minha mãe perguntou aqui, você não vai levar ele pra igreja, não? Porque ele não é crente. Eu falei, eu não. Deus então livre. Eu vou levar. <risos> <risos> Mas não é só por isso, é porque não é só por causa de, 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 disso aí. É porque, tipo assim, eu levei, gente, naquela época, eu tinha a expectativa que eu ia ser muito e que você aprende. Porque, igual eu falei com vocês desde criança, né? Você aprende que, que você, so, so, você só vai ser feliz se você casar com um homem de igreja. Uhum. Que você tem que, que, que tem que ser da igreja, é critério de seleção. Entendeu? Então eu tinha essa cabeça. E, no entanto, deu no que deu. E a confusão se deu porque era da igreja, por causa de igreja. Uhum. Entendeu? Igual eu falei, eu achei que eu ia passar dificuldade. Eu achei, eu falei, esse homem é pra godeira, esse homem, depois é pode me trair. Eu imaginei tudo, menos que eu ia ter problema com a igreja, entendeu? Então, assim, é, 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 então eu tinha essa cabeça. Hoje não, mas hoje também eu não vou casar mais no civil, né, gente? Eu não vou mexer com isso. Ele mora na casa dele, eu moro na minha, tudo bem, obrigada, né? Eu não tenho mais essa necessidade e nem essa obrigação de ter que casar, né? Porque agora minha mãe não fica mais falando na minha cabeça.
1: E a igreja, então, assim... vamos deixar claro, a igreja é um lugar maravilhoso, é um lugar onde você está próximo de Deus, é um lugar onde 200 pessoas ao mesmo tempo ficam emanando, pensando coisas boas. O problema, não só com os evangélicos, com os católicos, com o espírito, eu sou espírita e posso falar... Com categoria é quando a coisa começa a virar fanatismo.
0: É, tudo que é demais sobra. Hum. E ele, ele tinha isso e eu não percebi. Ele é uma pessoa que, ele não consegue, é 8 ou é 80. É ele intenso. é tudo demais, hum. entendeu? Ele é tudo demais. Igual quando ele era do pagode no mundo, né teoricamente, vamos dizer assim a linguagem. Mundário. Quando ele era do pagode... Do pagode mundano, do pagode secular, ele era demais. Entendeu? E eu não percebia isso. Entendeu? E tudo, então, tudo nele, ele não consegue conciliar, balancear as coisas. Bom, agora eu não sei, né? O que, é que ele tá fazendo? Como é que tá? Uhum. Mas, assim, ele não, ele não conseguia balancear. Então, ele, entendeu? Ele, ele falou assim: não, agora deve ter pensado na cabeça dele. Agora eu já casei, eu tô de boa mesmo, já, né? Já tô mais tranquila, ele meio que se acomodou, agora que eu já tratei bem, já, já, já consegui o que eu queria, agora eu posso, né, é, 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 levar as coisas do jeito que eu quero. E ela tem que me aceitar, porque afinal, lá atrás eu renunciei por causa dela. Entendeu? Renunciou por quê? Então, assim... Por que, que isso? Então, hoje, até o, o momento que a minha mãe perguntou, ah, você não vai levar isso aí pra igreja, eu falei, eu não. Eu não quero ninguém. Eu, aí eu coloquei isso na cabeça, eu não quero ninguém deixando de fazer o que gosta para poder me agradar. Entendeu? Claro que né, o relacionamento não tem que ceder, o outro também. Mas eu não quero impor nada para ninguém. Ah, que você tem que ser assim para ficar comigo, ah, que você tem... porque isso lá na frente vai sair caro sabe, e a gente não muda ninguém, gente, o que eu aprendi com isso é que a gente não muda ninguém, as pessoas são o que são, entendeu, ele era muito, é, digamos, fa é, fanático com o pagode secular, beleza, ele só deixou o secular, foi pro gosto mas aí ele ficou um fanático religioso, entendeu, então assim, é da essência dele, a gente não muda isso, Entendeu? A pessoa que se quiser mudar, que ela mude por si, é adulta, ela que vê o que é melhor para ela, entendeu? Aí eu aprendi isso, sabe? Eu acho que você tem que ponderar as coisas. Hoje, eu sou uma pessoa que, hoje eu não sinto mais a necessidade de estar ali, não fazendo parte de um grupo, nem nada. Hoje, eu sou uma pessoa que Deus está no meu coração. Entendeu? Eu, eu, eu busco e tudo, mas eu não faço mais parte de um grupo. Eu hoje não tenho mais vontade de fazer. Entendeu? E assim, Deus está no meu coração. Eu, eu faço minhas orações e tudo, sabe? Mas não, não tenho mais isso, sabe? Eu acho que é, 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 o que é para acontecer, acontece. Eu tive colegas que não eram evangélicas e conheceram um rapaz evangélico e casou, e elas nunca tinham plano disso. Então, assim, o que é para acontecer, acontece. Não adianta a gente ficar forçando situações, falando na cabeça das pessoas, sabe? Eu aprendi isso, por isso que hoje eu não faço isso mais. Entendeu? <risos> Foi bom, pelo menos tem história para contar, né, Rufe?
1: E que história! Muito obrigado por compartilhar, <risos> gata de coração.
0: Eu que agradeço <risos> de coração. Foi muito bom falar, contar a experiência e deixar aí para as meninas, né? Que a gente não muda ninguém. A gente tem que observar os sinais e deixar a coisa acontecer. Mas muito obrigada. Pelo espaço, pela oportunidade, tá? Muito bom esse espaço que você dá pra gente, pra gente trocar experiência, né? Compartilhar. É muito bom. <risos>